0: falar um pouco sobre o ambiente de paternidade, a paternidade ela é um ambiente, glória a Deus, ela é o modelo do reino de Deus, do governo do reino de Deus, é o ambiente da paternidade, Deus ele é pai para que venha o seu reino, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus começa a oração falando do Pai para que venha o reino. O ambiente da paternidade traz o reino. Anotaram isso? Isso é importante, você ter essa, essa, essa dualidade, esses dois aspectos, paternidade e reino paternidade vai criar um ambiente para manifestação do reino. Quem não anda no ambiente de paternidade, também não terá autoridade, governo. Por isso a importância de nós criarmos um ambiente de paternidade. Paternidade não é, quero deixar claro, só relacionado ao pai, homem. Paternidade é um ambiente que o pai e a mãe promovem na construção do filho. Veja bem, Deus, ele é pai, mas Deus não é homem, Deus é espírito. Pegaram a visão? Deus é pai, mas ele não é homem. Então, o ambiente de paternidade envolve o pai e a mãe. Porque a palavra, na nossa língua portuguesa, faz a referência a origem é pater que está relacionada à figura masculina que vem de pátria que vem de eh, raiz origem então a palavra da paternidade está eh, relacionado a a um ambiente espiritual na tradução bíblica a palavra é Abba. No latim é pater. Então quando nós trazemos a visão de Abba. Diga Abba Pai. Isso era, era uma expressão na cultura judaica muito forte. O Abba Pai. Por quê? Você tem que entender o, um pouquinho da cultura do judaísmo para você entender por que, que Deus Jesus trata Deus como Pai na cultura do judaísmo é a figura do homem é muito forte a figura do Pai na casa na nossa cultura a força é muito maior, às vezes na mãe a mãe nós vamos ter aí amanhã o dia das mães e a mãe ela tem um aspecto muito importante na formação e a gente reconhece isso, e, e o papel da mulher, e etc, etc. Mas na, na cultura judaica daquele tempo, a figura proeminente dentro do ambiente familiar era o pai. De quem que esse é filho? É do filho de Jessé. A genealogia citava apenas o pai, as referências no contexto da cultura Era a figura do pai, o patriarca Então, é importante dizer isso Porque nós estamos vivendo um tempo De, uma, de um ataque espiritual muito forte na paternidade Um ataque muito forte Os demônios desse tempo Eles, estão, eles não estão brincando, não Você vê... A quantidade de, de filhos hoje, e certamente aqui tem muitos, que, onde a figura do pai, homem, ela não é uma figura relevante na construção da história do filho, infelizmente. Falando na nossa cultura hoje. Os pais, às vezes, geram o filho, some no mapa, não põe nem na certidão de nascimento. Não é verdade? É, nós vemos, às vezes, o pai, ele assume mas ele não é presente. Às vezes o pai, ele, ele, a, a ideia de paternidade dele é dar dinheiro, é pagar as contas, pagar a pensão. Então, essa construção cultural no nosso tempo, ela é muito diferente dos tempos de Jesus, dos tempos bíblicos, onde a responsabilidade paterna, o, o, o homem ele tinha um filho aquilo para ele era um motivo de orgulho, ele poder formar, educar, construir nele uma, uma herança. Então o ambiente de paternidade no contexto da Bíblia era esse contexto. Quando você estuda paternidade na Bíblia, era um ambiente onde é, os filhos eles olhavam para o pai e enxergavam Deus. Então, agora você imagine uma, um, um filho que enxerga para um pai ausente, como que ele vai enxergar a figura de Deus? Estão entendendo, irmãos? Então, é, é importante você, você ter esse contexto da, da questão cultural, porque é, nós temos que desconstruir isso. O pai biológico não reflete a paternidade de Deus, e porque a gente usa o mesmo termo pai e a gente correlaciona diretamente, o pai biológico ele tem um papel fundamental nessa construção, mas ele não é Deus mas ele tem que criar um ambiente para Deus se manifestar. Por isso que é pais e filhos no tabernáculo. Nós vamos ver que o ambiente da paternidade de Deus, ele está muito relacional, é muito relacional ao que nós vamos falar aqui. Vamos lá em Malaquias capítulo 4. Profeta Malaquias capítulo 4. Sim, eis que vos enviarei o profeta Elias, diga profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para olha só para que eu não venha. E fira a terra com maldição. A primeira coisa que para a gente entender o ambiente de paternidade é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é que converte o coração? Verso 5. O que vai converter o coração? A palavra profética. É a palavra de Deus que converte. Por que ele está falando Elias? Elias ele representa uma unção, uma unção profética para converter o coração dos pais aos filhos. Número um, o primeiro coração que se converte é o coração dos pais. Quem é pai, eu quero dar uma palavra para os pais, depois uma palavra para os filhos sobre isso. De quem é pai aqui, você tem que converter o seu coração aos filhos. Para gerar esse ambiente de Deus na vida dos filhos. Quais ambientes de paternidade? Isso é que a gente é, quer passar para você. Número um, primeiro ambiente de paternidade é um ambiente profético. É o um ambiente de Elias. É o um ambiente onde a palavra de Deus é ensinada em casa. Ambiente profético não é o ex que eu te digo, não. É você estabelecer na sua casa a lei da Bíblia. É o que está escrito na palavra que governa a casa. Estão entendendo? Então, quando o Senhor envia a palavra profética, eis que vos enviarei o profeta Elias, ele está dizendo, a palavra que deve conduzir o ambiente da casa é a palavra profética, é a palavra de Deus glória a Deus então por isso que tem que haver o culto familiar tem que haver um ensinamento da palavra os filhos eles têm que ter um contato com a palavra de Deus, então quando o pai converte o coração aos filhos através da palavra de Deus então os pais ele vai ministrar o que está escrito e isso vai gerar o temor de Deus no coração dos filhos. Porque ninguém tem mais autoridade na vida dos filhos que os pais. Estão comigo? Converter o coração. Então, pergunta número um para os pais. Você lê a Bíblia com os filhos, tem culto familiar na sua casa... Ah, mas meu filho não mora comigo. Ah, mas meu filho é isso. Manda um zap. Lê um versículo. Você pode fazer isso, sim ou não? Pega aqueles livrinhos lá do pão da vida, pão diário, devocionais. Grava lá um devocional. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Meu filho... Toda vez que você estiver com alguma dificuldade, você eleva os olhos para o céu, porque o seu socorro vem do Senhor. Pronto, gravou um minuto. Você está ministrando a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Eles não vão esquecer jamais. A gente pensa qual que é o grande problema hoje de converter o coração dos pais aos filhos que a ideia dos pais é trazer os filhos para a igreja. Você tem que levar os filhos, é para Cristo. Levá-los para a palavra. A igreja ela tem um aspecto coletivo de ensino, etc. etc. Porém, uma, uma duas reuniões semanais, fica 10 horas lá no Instagram, 20 horas no TikTok, 40 horas lá no, no MSN, tem MSN ainda? Não? A quem está aqui. Então, converter o coração dos pais aos filhos é uma, uma responsabilidade dos pais de trazer a palavra de Deus para dentro de casa. Pegaram a visão? Tem problema se você... Ah, eu não sei pregar igual o Vinícius. Eu também não sei pregar igual ele. Porém, você pode ler a Bíblia. Ler uns salmos. Não tem desculpa. Você pode comprar um livrinho devocional e seguir o que está escrito. Pega lá o roteiro das células. De alguma maneira, você... Hoje tem a internet. Você pode pegar vários esboços na internet. Para ministrar a vida dos seus filhos. Então você tem recursos hoje que facilitam o seu trabalho para ministrar a palavra de Deus. O ambiente de paternidade é um ambiente profético por causa da palavra. E isso, o coração dos pais, ele vai ministrar aos filhos o quê? Ensino. O segundo aspecto é o ensino. O ambiente de paternidade é um ambiente de ensino. Você ensina a palavra... Mas você também ensina os valores. Aleluia. Valores. Falar sempre a verdade. Não pegar nada de ninguém sem autorização. Isso é roubo. Isso traz maldição Nunca desobedecer os mais velhos Respeitar os mais velhos São valores que a pessoa precisa carregar para a vida Chamar os mais velhos sempre de senhor, senhora Dobra a língua Você, chamando o avô de você Está errado, tem que ser corrigido Isso é um ambiente Você ensina respeito para os filhos o filho ele tem que tratar os pais com respeito com honra tem que tratar os mais velhos com respeito, com honra aonde eles vão aprender isso? em casa Está entendendo irmãos? é um ambiente de valores valores que eles vão carregar para a vida respeito, verdade forma de tratamento Hoje nós andamos em um ambiente na igreja, na sociedade, tanta desonra. De onde vem essa desonra do berço? As pessoas não honram autoridades, elas não honram pessoas mais velhas, não honram seus líderes. Falta de educação. Não estou é? não falando. Não estou falando nada espiritual aqui. Estou falando da, da questão. De, de filhos que não são educados não respeitam as pessoas ambiente de aprendizado então a Rebeca uma vez chamando a Cristiana de você opa, dobra a língua senhora respeita a sua mãe então ela, senhora Precisa corrigir de novo. O Israel vê, a Giovana vê, a Ana Clara vê. Você cria um ambiente de aprendizado. Estão entendendo? Não é só você dar dinheiro. Você tem que ensinar valores. Valores. Você está diante de uma autoridade. É senhor, senhora. Está diante de uma pessoa mais velha. Senhor, senhora. Eu sou do tempo que antes de dormir a gente pedia bênção aos pais. Bênção pai, bênção mãe. Quando meu pai morreu, o dia antes dele morrer, ele morreu cedinho. À noite eu fui lá com a Rebeca no hospital, eu pedi a bênção para ele. Ajoelhei do lado da maca, ele pôs a mão na minha cabeça, me o Pai, ora por mim. Ele tinha falado para mim, ó, oh, meu tempo chegou, meu filho. Ele nem sabia que ele estava, que a situação dele era... Mas ó, ele falou para mim, eu sei que o meu tempo chegou. Eu falei, então ora por mim, pai. E ele me abençoou ali. Então trata os seus pais com honra. E ensine os seus filhos a respeitarem ambiente de aprendizado. Terceiro ambiente de paternidade. Correção, disciplina. Se pecar, vai morrer. Foi o que o pai disse para Adão. Tem que ter disciplina. Filho que cresce sem disciplina, ele torna-se péssimo caráter. Um péssimo pai, uma péssima mãe. Pais que não corrigem os filhos, por causa de quê? Por causa de ausência. Quebra o cacete nele, agora, para a polícia não ter que fazer isso no seu lugar lá na frente. Corrige, chama atenção. Se errar de novo, corrige com a disciplina mais rígida porque senão a vida vai bater neles. E hoje nós não queremos essa filosofia demoníaca que, é, da pedagogia, do construtivismo e tal. Não vem com essa conversa não. A Bíblia ensina a usar vara, é a palavra de Deus. Se você não usa vara, você não livra o seu filho do inferno. Então, se ele não está respeitando a regra, corrige. Ambiente de paternidade, um ambiente de correção. Apocalipse 3, o Senhor fala, a Bíblia fala que Deus disciplina quem Ele ama. A disciplina é um ato de amor. Claro que você não vai espancar o filho. Você deixa ele pendurar de cabeça para baixo algumas horas. Amarra ele no, no para-choque do carro E sai dando umas voltas aí Coisa simples Então, irmãos Mas tem que haver disciplina Tem que haver limites Glória a Deus Ambiente de paternidade tem limites Tem regras Deus estabeleceu limites Não terás outros deuses diante de mim Um limite Não matarás. Os não ali dos mandamentos eram limites. Agora, pais que não colocam limites, não amam os filhos. Então, a... eu estava lendo outro dia um livro de liderança, e eu achei interessante. É um, é um livro secular, de um empresário muito bem sucedido. E tinha um capítulo do livro que ele falava assim... O livro era sobre os fatores de sucesso dele Um dos fatores de sucesso Era falar não Para os filhos Dá tudo o que o seu filho quer para você ver Você vai transformar ele num monstro Não vai valorizar nada Quando ele não tiver aquilo que ele quer Vai dar birra Vai achar que o mundo está acabando E aí vai você tem que falar não para os seus filhos, no sentido de estabelecer limites. Glória a Deus. Coração dos pais aos filhos. Coração dos filhos aos pais. Número um. Honra. Você só existe por causa do seu pai, da sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. É mandamento de Deus. Efésios 6, verso 1. Honra seu pai e a sua mãe Nenhum amém A honra, ela se manifesta de diversas maneiras Mas um dos aspectos que a Bíblia ensina Um deles, não é só esse Um deles é a honra financeira Honra ao Senhor, honra seus pais financeiramente Paga conta para eles Isso é bênção na sua vida a honra que se revela através do aspecto financeiro. Eu vou na casa da minha mãe, até hoje eu faço isso, ela pendura lá a conta de água, de luz na geladeira, eu pego, pego o meu internet bank aqui, pago a conta para ela, escrevo lá, pago. Não é porque ela precisa, eu é que preciso. estão entendendo? A honra, ela envolve também, Aspecto financeiro, você honrar seu pai, sua mãe, financeiramente. Isso é, é uma grande bênção que você traz sobre a sua cabeça. Segundo aspecto, o coração dos filhos aos pais. Preciso pulo, ainda tem muita coisa para falar até as onze e meia que termina aqui. Obediência, coração dos filhos aos pais é a obediência. O que caracteriza um filho na perspectiva bíblica? A obediência. Hebreus capítulo 5. Vamos lá. Hebreus capítulo 5. Verso 8 Embora sendo filho Aprendeu a obediência Pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se Olha só Duas coisas que a gente aprende aqui Jesus sendo filho Ele obedeceu O verso 9 Fala em quem ele se tornou A obediência aponta para aquilo que você vai se tornar. Por causa da obediência. Obedece. Já dizia Samuel para Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Obedece. Obediência é você entender que toda casa tem leis, toda casa tem horários, toda casa tem regras, não é só a sua, não toda a casa, pelo menos deveria ter. Horário para dormir, tarefas de casa, responsabilidade com a escola, responsabilidade com a igreja, obediência. Estão comigo? filhos que afrontam os pais trazem sobre si maldição você não trata seu pai e sua mãe igual você trata seu colega peitando ele respondendo tratando de uma maneira você está trazendo sobre si maldição você tem que ensinar isso para os seus filhos, não faça isso isso vai dar ruim para você lá na frente a desonra que você traz para os pais é aquela que você oferece a Deus porque os pais é uma figura do Senhor o Criador tudo o que você faz com seus pais Deus recebe no céu seja bom ou ruim anote isso por favor a forma como eu trato os meus pais Deus recebe no céu se você trata com honra, com obediência, o Senhor ele vai receber isso, porque isso é mandamento de Deus. Aleluia. Aleluia. A gente sabe que muitas famílias essas coisas não acontecem de maneira certinha. Tem gente que carrega traumas, problemas. Eu quero deixar um conselho. Vou abrir um parênteses aqui. Um conselho. Se você tem problema com seus pais, conserta. Se você quer viver um avivamento, se você quer ter o respaldo de Deus na sua vida, não desonre seus pais. Não desonre o ambiente de paternidade. Procure, conserta, alinha, se arrependa, peça perdão, dá um presente, dá uma oferta. Faça algo que demonstre o seu arrependimento. Estão comigo? Os filhos têm que... Você tem que entender isso, que isso vai ser bênção para toda a sua vida na terra. Isso vai ser proteção para você na terra. Assim como os pais têm que criar regras do tipo... Você tem que organizar a sua cama todo dia. O filho tem que ter a consciência de obediência. Glória a Deus! Um filho que não aprende a arrumar a cama desde cedo, a questão da semente da rebeldia começa a entrar no coração dele. A responsabilidade das suas roupas, a responsabilidade do seu quarto, a responsabilidade com a escola, a responsabilidade de orar todo dia, de ler a Bíblia todo dia. Você faz uma um conjunto de regras, é o papel do pai, o pai disciplina, organiza, estabelece as leis da casa, então tem leis, o filho obedece, honra, pratica o que foi determinado, ok, você está construindo um ambiente do reino de Deus, um ambiente profético, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Quando você tem um contexto que os pais obedecem os filhos e os filhos honram os pais, você está livre de maldição. Na sua descendência está livre disso. E você hoje tem o Espírito Santo para te ajudar. Glória a Deus. Terceiro ambiente do filho. Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Glória a Deus. Terceiro ambiente que você, como filho de Deus, deve caminhar. Aliança. A aliança envolve lealdade, envolve muitos aspectos que você tem que ser aos seus pais. Você jamais pode desonrar a memória dos seus pais. Desonra, por mais atrapalhado que ele seja, ou tenha sido. Você tem uma aliança. Quando Jesus ele estabeleceu a nova aliança pelo sangue dele, ele nos, ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. A aliança. A aliança significa você honrar a memória, você honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo se eles já partiram, você honrar a sua família. A aliança significa que você carrega uma identidade não só biológica, porque você é feim desse jeito aí, porque seu pai era preto, branco, amarelo, rui, vermelho, você carrega um DNA biológico, um DNA no seu comportamento e um DNA espiritual. Mas você tem que honrar a memória, as suas origens. Glória a Deus. Isso, isso andar em aliança com seu pai, com a sua mãe. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Amanhã você é missionário, vai chapar o coco. Mas você tem que voltar para casa, honrar a memória dos seus pais, honrar a sua família, aliança, nem um amém. Uma pessoa que não anda nesse ambiente de paternidade, pais e filhos, qual é a identidade que vai gerar nele a identidade de órfão a orfandade é uma característica é uma característica que muita gente carrega então quando a pessoa tem um espírito de orfandade ela ela primeiro ponto que acontece com ela vou falar aqui algumas características da orfandade ela perde os limites, o órfão não tem limites, ele não aprendeu que limites é importante. Quando é, a pessoa não tem limites, ela cai facilmente nas ciladas do diabo, ela cai facilmente nas tentações do inimigo. Uma orfandade é uma pessoa sem limites. Quando Deus estabeleceu limites para os filhos, Ele estabeleceu limites para os filhos terem uma vida de obediência, santidade, consagração a Ele. Aleluia! Para que através da obediência, santidade e consagração, os filhos possam herdar o reino. Mas uma pessoa sem limites, quando o Senhor falou assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai escolher. Entre a vida espiritual e a vida natural. Se você comer dessa árvore, isso vai trazer consequências. Então ele estabeleceu um limite para os filhos ali no Éden. Então a influência do diabo, o diabo ele sempre vai querer exercer paternidade sobre a sua vida. A Bíblia fala sobre os filhos da desobediência lá em Efésios. A Bíblia fala sobre os filhos do diabo. O diabo é pai da mentira. Ele quer exercer uma paternidade sobre as pessoas. Então ele quer que as pessoas quebrem os limites de Deus. Deus é pai e estabeleceu limites para todos nós. Estão comigo? Ele falou, olha, se você obedecer, você vai ter uma herança segunda característica que um órfão ele perde limites, segundo ele perde identidade falta de identidade então um órfão ele sempre vai buscar a aceitação das pessoas quando você vê uma pessoa Órfão. Estou falando, Ela pode ser órfã de pais, pais vivos O órfão, ele sempre vai querer aceitação Por isso que muitos jovens e adolescentes Eles pintam o cabelo de arco-íris Eles querem chamar a atenção Por quê? Porque eles querem ser diferentes Querem ser aceitos Querem ser reconhecidos Eles querem ser o destaque A Bíblia ensina que você é um destaque, sendo a imagem e semelhança de Cristo. Tendo uma conduta correta, não um estereótipo. Hoje, a gente vê o povo querendo tatuar até a testa, para chamar atenção. Isso são características do espírito de orfandade. Ela quer carregar uma marca que é só dela. O órfão, ele é assim. Ele quer... Ele quer ter algo diferenciado em relação aos outros. Porque ele não... Ele não consegue entrar num ambiente de paternidade, de aceitação, de proteção, de cuidado, de provisão. Então, ele, ele pensa o seguinte. Cara, minha eu tenho que me virar, eu tenho que ser quem eu sou e tal. E o cara começa... A ser uma pessoa independente, buscar aceitação, anote isso, independente, buscar aceitação e comporta comportamentos que expressam muito o exterior e não o interior, sendo que o reino de Deus ele é todo interior. Lucas 17, 20... Por favor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência Se o órfão trabalha a aparência, o reino de Deus não é com visível aparência Pegaram a visão? Não Então a pessoa, quando ela tem o um espírito de orfandade Ela quer se sentir única no mundo Se você já teve vontade de vestir de girafa e subir no poste, é porque você é um órfão. E a pessoa quer chamar a atenção. O reino de Deus não vem com visível aparência. 21, por favor. Otário, você não está muito perto da vitória, não? Arreda um pouquinho a cadeira aí, por favor. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino está onde? O reino de Deus está onde? Está aqui dentro. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho, você carrega um reino. Mas teve só uma mulher. Fala aí, fala para ele. Teve só uma mulher que carregou o rei. Foi Maria. Maria é a única que pode falar assim, eu já tive o rei na barriga. Então, a pessoa, ela... <risos> Vitória. Para, Vi. Você está me desconcentrando aqui. O órfão, ele quer ser aceito. Ele quer ser o destaque Pelas coisas exteriores Você já viu gente que quer comprar os melhores carros para aparecer Que quer se destacar Que a pessoa ela passa uma vida Buscando coisas para querer provar para os outros alguma coisa Estão entendendo o que eu estou falando? Ele quer provar para as pessoas Isso é característico de orfandade ele perde a identidade Então ele vai Porque não tem esse ambiente de paternidade Uma pessoa que ela Está no ambiente de paternidade Ela é segura Ela sabe que ela tem uma identidade Em Deus Que ela tem um pai, uma mãe, um ambiente Não, eu vou construir minha vida agora Estou estudando top. Daqui a pouco eu vou casar Daqui a pouco eu vou para a escola de missões Daqui a pouco eu vou Fazer a obra de Deus ganhar almas para Jesus e vou trabalhar no Ministério de Mídia e tal, aí vai aí um vai, o outro vai entendedores entenderão hein? então a pessoa ela, ela tem uma convicção em Deus que ela é filha que ela é amada que o pai cuida dela, que ela já foi aceita por Deus. Terceira característica do órfão, ele perde relacionamentos. O órfão ele não tem relacionamentos duradouros. O órfão ele está sempre assim buscando o que é melhor para ele. Então ele quebra alianças. Ele desonra relacionamentos. Ele é uma pessoa que, ora, está num lugar, ora, está em outro lugar. Ele não tem raízes. É uma pessoa que perde a comunhão muito fácil. Não tem amizades profundas. Estão entendendo, irmãos? Não tem amizades longas. Orfandade. Então, hoje, ele está aqui com você. Até o dia que aparece um outro ali do outro lado Que parece que vai proporcionar a ele algo melhor Ele te deixa E vai para o outro lado E assim sucessivamente isso afeta amizades, afeta casamentos Muitos casamentos são quebrados, divórcios Por causa da orfandade A pessoa não tem relacionamentos duradouros Igreja, ora está em igreja, ora está em outra igreja ela fica, porque não tem raízes. Estão comigo? Você tem que ter raízes. Você tem que ter uma paternidade, você tem que ter um ambiente. Você vai... Cara, família, não é fácil. Família, você quebra o pau, você corrige, você ensina. Família, igreja é Família. Glória a Jesus. Então, essas características precisam ser tiradas da vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm que ter as características de Jesus. Aleluia! Escrevam aí, características de Jesus. Número um, cheio do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus, exemplo para nós. Características de Jesus como Filho de Deus. Ele era cheio de, do Espírito Santo. Segundo, estão comigo ou não? Ele andava em obediência. Terceiro, submisso às autoridades. Quarto, amor às pessoas. Praticava a bondade, a misericórdia. Quinto, viveu na verdade, viver na verdade. Sexto, perdoador. Um filho não tem dificuldade de perdoar. Isso é uma outra característica do órfão. O órfão é rancoroso. Ele guarda as coisas, a pessoa pisou no calo dele, como diz o Yuri, lá em 1930, e a pessoa guardou aquilo, estão entendendo? Você erra com as pessoas e eu erro com as pessoas, você pede perdão e você também perdoa, você não fica carregando mágoas, rancor, isso é orfandade o órfão ele quer vingança um filho ele é perdoador ele perdoa e caminha estão entendendo? porque ele é seguro não, tá perdoado, você errou vacila mas não paga uma açaí ali pra mim, boa a pessoa quando ela é rancorosa é porque ela quer justiça própria ela quer vingança orfandade e o sétimo... Ele ama a Deus. Acima de tudo e de todos. Essa é a característica do filho. Então, o principal de todas é a primeira, ser cheio do Espírito Santo. Porque isso vai te capacitar a praticar todas as outras. Nesse tempo, você conduzir os seus filhos a serem cheios do Espírito Santo, Nenhum, amém, ser cheio do Espírito, ser cheio, chapa quente, o chapa quente agora é com X e com K, nós estamos fazendo uma versão revista e atualizada, porque a nossa chapa é diferente, Os nossos filhos têm que ser cheios do Espírito Santo. Porque todas as outras coisas... Jesus ele era cheio. Ele tinha uma vida cheia do Espírito. Ele viveu em alto nível de obediência, em alto nível de santidade, em alto nível de amor, por causa do Espírito Santo que habitava nele. Então, como que eu posso conduzir meu filho a ser cheio do Espírito Santo? Agora que começa a pregação através do sacerdócio ensinando a palavra, a oração todos os dias estabelecendo ali para que todos leiam a palavra de Deus glória a Deus o sacerdócio precisa ser ensinado em casa Cada filho tem que ter uma Bíblia. Cada filho tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Tem que ter um diário lá, uma agenda, algo que ele anote. Hoje, a Gelta está contando o que Deus tem falado com ela. Eu fiquei muito impactado com o que Deus tem falado com ela. Porque nossos filhos têm que relacionar com Deus. Ela falou comigo hoje. Ela falou assim, pai, Deus me deu uma visão sobre o senhor. Eu vejo o senhor como pai, mas eu tenho aprendido a ver o senhor como um apóstolo. Porque o senhor ainda vai levar a palavra para muitos lugares. Foi isso? Então, os seus filhos têm que ter um relacionamento com Deus. E isso é o sacerdócio. Pais e filhos no tabernáculo. Irmãos, a importância do culto familiar. Eu já estou terminando. Desenvolva uma prática na sua casa. Coloca Jesus lá em cima. Glória a Deus. Ensina os seus filhos. Aqui tem um rei nessa casa. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Ele é o rei da nossa casa. E só uma mulher teve o rei na barriga. Sim, Vitória? Maria. Então, caminhamos num relacionamento com os filhos e com os pais. Nós teremos uma vida cheia do Espírito. Queria ler com vocês para finalizar Romanos capítulo 8. Porque a base que nós temos que ter, irmãos... E Romanos 8 é um dos principais capítulos da Bíblia que você tem que ler, que você tem que estudar, que você tem que meditar... Você tem que decorar, aprender esse capítulo. Você tem que saber tudo de Romanos 8... Romanos 8 ele tem tantas riquezas, você pode estudar um ano só esse capítulo que ainda vai ser pouco. Tanta coisa linda que tem em Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão para os que estão em Cristo. Jesus. Então, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, Paulo fala isso várias vezes, você vai ver isso na carta aos romanos, em Cristo, você tem que estar em Cristo, a salvação é em Cristo, a eternidade é em Cristo, a proteção é em Cristo, a prosperidade é em Cristo, a sabedoria é em Cristo, não existe nada fora, então se a ideia de Deus é que a gente esteja em Cristo, um dos aspectos é que não há condenação para quem está em Cristo, então se nós estamos em Cristo... Não vai haver condenação. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então se eu estou em Cristo, eu tenho a lei do Espírito da vida. Verso 3. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, um dos aspectos é que os filhos e os pais estejam em Espírito. O Espírito é o que deve governar uma família. O Espírito Santo, ele deve estar sobre toda a casa tem que haver unção um dentro da nossa casa aleluia diga, eu e a minha casa somos ungidos pelo Senhor verso 5 porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Então, você não pode deixar os seus filhos se inclinar para as coisas da carne, porque as coisas da carne pendem para a morte. E eu creio que você não quer que seu filho morra espiritualmente. Então, você tem que criar o, o chamado PC3. Anota aí, PC3. Projeto. Conexão com o céu. O que é o PC3? Você tem que conectar pessoas com o céu. Conecta a pessoa com o céu. Você tem que conectar seus filhos com o céu. Como? Através da palavra, da oração, dos louvores, de um filme cristão, o The Chosen, por exemplo. Podia passar o The Chosen aqui para nós Jovens Chapa aqui Não, Olha o tamanho dessa televisão aqui Assistir um The Chosen aqui Nessa televisão Cara Conectar os filhos com o Céu Pegaram a visão? O que que é isso? É o sacerdócio O sacerdócio Você vai conectando as pessoas com o céu Você quer evangelizar alguém? Conecta ela com o céu ah, mas a pessoa ela ela por exemplo, é de outra religião. Ela tem problemas, não conecta ela com o céu. É igual uma mulher grávida. Você vai gerando, vai gerando Jesus. Uma hora a pessoa vai nascer de novo, mas ela não vai nascer de novo do dia para a noite, é um processo de gestação. Se você conecta ela com o céu, ah, todo dia você lê um salmo, todo dia você faz uma oração, todo dia você manda um louvor, todo dia você traz ali uma reflexão na palavra, você está conectando a pessoa com o céu. E você vai aumentando a medida da conexão, até que a vida do Espírito entre nela. Por isso que é importante os pais conectarem os filhos com o céu, e não com a igreja. A igreja é uma das formas de conectar com o céu, mas não é a única. Glória a Deus. O que, que é o PC3? Então, faz uma camisa aí do PC3 e conecta as pessoas com o céu. Conecta seu vizinho com o céu, seu parente, seu cônjuge, seu filho, seu... as pessoas que você ama. Manda palavras, reflexões, manda o link lá do podcast Amor e Fé. Uhul! Então tem vários estudos, tem várias mensagens. A, a Vitória e o Machuca. Machuca, meu coração, fazem mim tua vontade, pois só sua. Tô cantando, é? Então eles estão colocando as mensagens lá no, no podcast para você poder ouvir a palavra, mandar um link. Glória a Deus E aí você vai conectando as pessoas com o céu Sacerdócio E o Espírito vai É isso que Paulo está falando olha. olha o verso 6 Porque o pendor da carne dá para a morte Mas o do Espírito para a vida e paz Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus Pois não está sujeito à lei de Deus Nem mesmo pode estar Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, quer dizer, não é filho. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça olha que chapa quente o verso 11 esse aqui é um dos que eu mais gosto se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito por meio do seu espírito então por meio do espírito é que a vida de Deus se manifesta. Nós temos que buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo. Os pais têm que levar os filhos não para a carne, mas para o Espírito. O sacerdócio, a conexão com os céus, para que a pessoa seja cheia do Espírito. Porque o Espírito habita em vós. Verso 12. Assim, pois... Olha aí, agora a chapa... Da paternidade de Deus. Assim, pois irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a. Verso 13: Morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são. paternidade de Deus, vou repetir em outras palavras, a paternidade de Deus é para quem é guiado pelo Espírito Santo então, você quer a paternidade de Deus sobre a sua casa, seus filhos cheios do Espírito cheios do Espírito faz um culto lá, faz uma festa de Pentecostes na sua casa o vento impetuoso, o chapa quente glória a Deus levanta a mão direita e ore assim, pai Enche-me do Teu Espírito. Mais uma vez, Pai, enche-me da presença do Espírito Santo em todas as áreas, todas as dimensões da minha vida. Eu quero ser filho, guiado pelo Teu Espírito, não pela carne, mas pela Tua presença. O Espírito Santo, que vai converter o meu coração e fazer com que eu me torne a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso objetivo como pais é ter filhos cheios do Espírito Santo. 16. Não, peraí. 14, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, de filiação, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Olhe para mim irmãos, Paulo aqui está sendo muito chapa quente nesse verso, se você tem uma visão errada sobre Deus... Você pode... Permanecer na escravidão... Por exemplo... Se uma pessoa pergunta para você... Como que você vê Deus? Se você vê Ele apenas como Senhor... Você sempre vai ter um comportamento de servo. Mas se você vê Deus como pai, você vai ter um comportamento de filho. É muito diferente. Um servo, meu Deus. Lucas 15, fala da história do filho pródigo. Vocês conhecem o texto, está a partir do verso 18 em diante. Se puder aqui, Matiuquita, põe para mim aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Está falando do pródigo, pode continuar. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só, ele tinha perdido a identidade de filho por causa da rebelião. Aí ele volta arrependido. Mas aí, por causa do pecado dele, ele vem com uma mentalidade de trabalhador, de servo. Porque ele estava buscando, no ambiente da paternidade, algo para sua sobrevivência. Sabe a pessoa que tem uma ideia de Deus, de que Deus ele é um patrão? Então, ele vai relacionar com Deus sempre pensando no salário. Ele vai ofertar pensando no que ele vai receber de volta. Ele vai fazer algo na obra pensando sempre que aquilo vai beneficiar ele. É a mentalidade de escravo, de servo. Isso está relacionado à maneira como a pessoa vê Deus. E Paulo está falando lá o seguinte, vocês não receberam esse espírito. O espírito que vocês receberam foi o um espírito de filiação, vocês são filhos. Então, você não olha, não chega lá na casa do pai pedindo para receber um salário. Trata-me como um de seus trabalhadores. Verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe do seu pai, avistou e tal. Pode passar. Aí fala do comportamento do pai, que é outra. Pode passar. Eu queria ir lá no filho pródigo. Aqui fala das vestes, pode passar. Do, do irmão do filho pródigo. Aí, esse aí, ó. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: "Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde". Ele se indignou, não queria entrar. Ficou de birra. Não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo. O cara estava num ambiente de paternidade, mas a mentalidade dele era de escravo. Ele não enxergava Deus como pai. Você tem que ter uma visão de Deus... E entender o que, que o Pai espera. Porque assim você... Você não vai ficar esperando de Deus um salário. Você sabe que tudo que o Pai tem é seu. Amém? Se eu chegar lá na casa do Marcelo... Vou lá tomar um café, Adriana tá doida para me convidar, tomar um café. vai Eu e a Cris lá, chegamos, a Adriana faz aquele bolo, aquela broa, que só ela sabe fazer, cafezinho e tal. Imagine, eu, eu posso ter uma atitude e ir lá na geladeira dele para pegar o leite? É falta de educação, no mínimo. Porque aquele, eu tenho uma relação de amizade, de amor, de irmandade cristã. Mas eu não posso invadir os ambientes. Agora, o Vinícius, que é filho, ele está com vontade de tomar um leite. Ele vai lá e vai falar assim: mãe, pai, vocês me autorizam a pegar um copo de leite na geladeira? É assim que funciona? Ele vai chegar chutando a porta: cadê meu leite? Então, por quê? Por que eu estou dando esse exemplo? Se você tem uma percepção de Deus, que é uma percepção muito formal, você vai ter um comportamento formal com Deus. Mas se você é filho, você chama Deus de Deus, ou você chama Deus de Abba? Ele é meu Abba. Ele é meu Pai Quem é Deus para você? Meu Pai Então eu não tenho medo que vai faltar Eu tenho um Pai Eu não tenho medo do futuro Eu tenho um Pai Eu não preciso provar nada para ninguém Eu tenho um Pai Que me aceita, que me ama que cuida de mim, que me dá destino, que me, que me fez. Nada vai faltar para os filhos. Mas se a sua relação com Ele era como a relação de Israel, uma relação baseada na religião, você vai tentar agradar a Deus por intermédio de cerimônias. Mas a gente agrada a Deus quando a gente procura ser como Jesus. Jesus. Você quer tirar um sorriso do trono da glória? É tentar ser como Jesus. Para que olhem, não veja o Rogério, vejam Jesus. Para que olhem, não veja o Pedro, veja Jesus. Isso alegra a Deus. Nosso coração, motivações, propósito de vida. Glória a Deus. Isso. Pirava os religiosos, irmãos. Jesus foi para a cruz por causa disso. Ele chamava Deus de pai, os caras piravam, chamava ele de aba, o meu aba, porque aba era um tratamento que somente com o pai da casa, paizinho, era um tratamento de intimidade. Para os religiosos era uma falta de respeito para Jesus era intimidade nós temos um pai para a gente honrar nossos pais amanhã vocês jovens serão pais mães glória a Deus o Jean já profetizou aqui eu quero muitos netos Rogério Neto 1 um. Rogério Neto 2 já tem nome então você tem várias características para você trabalhar na vida dos seus filhos, nesse ambiente de paternidade, trazer o Espírito Santo. Ele é que vai encher o coração de cada filho. Fecha os seus olhos. Ele vai encher o seu coração você vai ser transformado à imagem do Filho de Deus, o ambiente de paternidade na sua casa, filhos cheios do Espírito Santo, filhos onde você vai ver a glória de Deus, filhos guiados pelo Espírito, você vai conectá-los com o céu, você vai estabelecer um sacerdócio, culto familiar, leitura bíblica, a maior riqueza que você deixa para o seu filho é a pessoa do Espírito Santo. É ver filhos e filhas cheios do Espírito de Deus, amando a Deus, servindo a Deus, mas reconhecendo Ele como Pai. Porque na casa do Pai a gente também serve, mas a gente não o vê apenas como um patrão, nós vemos Ele como nosso Pai, nosso provedor. Ele é Pai.